0: 第三十二回，素肺腑心迷活宝玉，含耻辱情烈死金钏。话说宝玉见那麒麟，心中甚是欢喜，便伸手来拿，笑道：“亏你捡着了，你是哪里捡的？”史湘云笑道：“幸而是这个，明儿倘或把印也丢了，难道也就罢了不成？”宝玉笑道。倒是丢了印平常，若丢了这个，我就该死了。贾宝玉很高兴史湘云捡到了这个金金麒麟啊，史湘云就开开玩笑说：“幸好你捡的是，幸好你丢的是个金麒麟而已，因为不过就是一项事物嘛。如果明天把印也丢了，印是很重要的，这个嗯，达官这个达官贵人家里面象象征权力的一种东西，像我们说皇帝有这个玉玺吗？”就是像是一个印章嘛，然后就是一个身份权利的象征，然后也是一个许可的象征。那有时候我们在电视剧上也也会看到，说见到印如见人，对吧？就是在一个呃文件在盖上一个官方的印之后呢，就会正式的生效。那史湘云就说这个金麒麟丢了没关系，你以后要是丢了印怎么样呢？但是贾宝玉呢却不是这个想法，他觉得这种印有什么了不起的呀、啊？这种呃功名利禄在他心中都完全不值一提啊。他说丢了印是平常的。丢了这个我才该死呢！在在他心中啊，金麒麟才是比较重要的东西。袭人斟了茶来与史湘云吃，一面笑道：“大姑娘，听见钱儿你大喜了。”史湘云红了脸，吃茶不答。袭人道：“这会子又害臊了。你还记得十年前咱们在西边暖阁住着，晚上你同我说的话那会子不害臊，这会子怎么又害臊了？”史湘云笑道：“你还说呢，那会子咱们那么好，后来我们太太没了，我家去住了一阵子，怎么就把你派了跟二哥哥？我来了，你就不像先带我了。”袭人笑道：“你还说呢，先姐姐长姐姐短，哄着我替你梳头洗脸，做这个弄那个，如今大了，就拿出小姐的款来。你既拿小姐的款，我怎敢亲近呢？”史湘云道：“阿弥陀佛，冤枉冤哉！我要这样，就立刻死了。你瞧瞧，这么大热天，我来了，必定赶来先瞧瞧你。不信你问问女儿，我在家时时刻刻哪一回不念你几声。”话未了，忙得袭人和宝玉都劝道：“玩话，你又认真了，还是这么性急。”史湘云道：“你不说你的话噎人。”倒说人性急，一面说一面打开手帕子，将戒指递与袭人。袭人感谢不尽，应笑道：“你前儿送你姐姐们的，我已得了；今儿你亲自又送来，可见是没忘了我。指这个就试出你来了。戒指儿能值多少？可见你的心真。”史湘云道：“是谁给你的？”袭人道：“是宝姑娘给我的。”香云笑道：“我只当是林姐姐给你的，原来是宝钗姐姐给了你。我天天在家里想着，这些姐姐们再没一个比宝姐姐好的。可惜我们不是一个娘养的。我但凡有这么个亲姐姐，就是没了父母也是没妨碍的。”说着，眼睛圈就红了。宝玉道：“罢罢罢，不用提这个话。”史湘云道：“提这个便怎么？我知道你的心病。”恐怕你的林妹妹听见，又怪称我赞了宝姐姐。可是为这个不是？袭人在旁嗤的一笑，说道：“云姑娘，你如今大了，越发心直口快了。”宝玉笑道：“我说你们这几个人难说话，果然不错。”史湘云道：“好哥哥，你不必说话叫我恶心，只会在我们跟前说话。见了你林妹妹，又不知怎么了。”这里可以看出啊，史湘云和袭人非常的熟，嗯、呃，熟到什么程度呢？在呃，史湘云在很久之前啊，在没有回史家之前，她一定是在在十年前的时候啊，在西边暖阁住人。那是跟贾母住了一阵子。他们两个啊，这个袭人那个时候是伺候史老太君的，那史老太君一定是把她分配给去伺候这个史湘云了。然后他们关系好啊，晚上睡觉前经常一起讲悄悄话，分享小秘密，是这个嗯。呃应该是小少女，年纪很小的女孩子啊，互相，呃之间啊分，应该是这个心关系很好，才能互相之间分享自己心底最深处的秘密嘛。说的话现在都用不害臊来形容了，说你这会儿怎么又害臊呢？这个时候史湘云啊就跟他开玩笑说呀，你现在你跟着贾宝玉了，你就不像先前那样待我这么好了。那袭人呢又把他堵回去说啊，你之前啊就叫我姐姐长姐姐短的叫我来伺候你，现在你拿出小姐的款了。史湘云哪能受这个冤枉啊？他立刻就要变白，对吧？然后他们又说，嗯，袭人和宝玉来劝他。然后呢，史湘云就说啊，你还说别人性急呢。然后他就把这个手帕打开，好像献宝一样递给袭人。那他是他是心里面真的是有袭人的，袭人跟他关系很好的，所以他亲自过来送给他。然后呢，袭人就说啊，你钱儿送给你姐姐们的。史湘云之前不是手帕这个遣了小厮来送给这个小姐们的吗？说我也得了，可见是某一个小姐啊，把自己的给了袭人了。说你现在又送出来，你又亲自送过来，可见是你没忘了我。说戒指能值多少钱呢？因为不是什么特别值钱的东西，因为是降降文的这个戒指嘛，不是什么特别名贵的。然后说，但是啊，可见你的心真，你对待我的心啊是真是真心的。史湘云问是谁给的，袭人说是宝钗给的。史湘云这里要大力的夸宝钗了。虽然史湘云跟这个林黛玉关系好，她来这个贾府啊，都是跟林黛玉睡一个房的，但是她在心里面呢，很很向往这个薛宝钗。她觉得薛宝钗相当于是她的一个女神这样的一个形象。说我本来以为是林姐姐给你的，原来是宝钗给了你啊。然后我在家里想啊，这些姐姐们再没一个比宝姐姐好的，所有的女孩子都比不上薛宝钗。你想想看，这话林黛玉听了能有什么心情吗？还记得之前史湘云说。啊、哦，我知道人人都比不过你。我说出一个人，你能挑他的错处啊，我就服你。林黛玉说谁啊？她说就是宝姐姐，你能挑出她什么错来吗？林黛玉立马立马就这个冷笑了，对吧？就说她我我哪能挑出她的错来呢？她这里又这么大力的夸薛宝钗啊，说我如果有可惜我们不是一个娘养的，向往她向往到什么地步呢？希望她是自己的亲姐姐。就如果有这个亲姐姐啊，就算是没了父母也没妨碍的。那史湘云的父母是真的走了，真的去世了。说着呢，眼圈都红了。贾宝玉在这里赶快要劝阻，首先说不用提这个，嗯，一方面是看到史湘云要哭，想起悲伤的事情来了；，一方面他真的怕呀，他怕这个林黛玉听到史湘云这么大力的夸薛宝钗，那林黛玉心里又要不高兴了。史湘云呢，一听就听出来，史湘云是个很聪明的姑娘。虽然她心直口快啊，但是她嘴上不饶人啊，但是她的反应很快，而且她也会察言观色，而且她是一个嗯很灵巧的女孩，所以她一下就听出来，说你怕你林妹妹听见呀，要怪我说一直怪我猛夸宝姐姐对吧？你看袭人在旁边啊，袭人是个情商高的，她跟薛宝钗是呃一个类型的嘛，她既不说是也不说不是，对吧？她说云姑娘，你现在年纪大了呀，越发心直口快了。就想要把这话题岔开，同时呢，也算是默许了、默认了这个史湘云说的这句话是真的。那宝玉就笑着说：“呀，就跟说，就说你们几个人难说话，果然不错。因为女孩子在一起多嘛。”宝玉说：“果然啊，嗯，这个话题很难进行下去，因为每个人都要拿话来堵我。”史湘云说：“你不必说话叫我恶心，其实不用把这这件事情解读的太……呃，好像恶心，好像是一个非常……”呃，反感的一件事情，只是史湘云心心直口快的一个表现，说你不要在这里啊，嗯，这个拐弯抹角的说话，你在我们跟前说见了你林妹妹呢，你又是要不知道怎么了，又是要这个点头哈腰的道歉了，对吗？袭人道：且别说完话，正有一件事还要求你呢。史湘云便问：什么事？袭人道：有一双鞋抠了电心子，我这两日身上不大好，不得做。你可有功夫替我做做？史湘云笑道：“这又奇了，你家放着这些巧人不算，还有什么针线上的、裁剪上的，怎么叫我做起来？你的活计叫谁做，谁好意思不做呢？”袭人笑道：“你又糊涂了，你难道不知道我们这屋里的针线是不要那些针线上的人做的？”史湘云听了，便知是宝玉的邪了，应笑道。既这么说，我就替你做了吧。只是一件，你的我才做，别人的我可不能。袭人笑道：“又来了，我是个什么，就烦你做鞋了。实告诉你，可不是我的，你别管是谁的，横竖横竖我领我领情就是了。”史湘云道：“论理，你的东西也不知烦我做了多少了，今儿我倒不做了的缘故，你必定也知道。”袭人道：“倒也不知道。”史湘云冷笑道：“前儿我听见把我做的扇套子拿着和人家比，赌气又缴了。我早就听见了，你还瞒我？这会子又叫我做，我成了你们的奴才了。”宝玉忙笑道：“前儿的那事本不知是你做的。”这个袭人要拜托史湘云啊，做一双鞋垫。史湘云就说呢：“嗯。”你这个贾家这么多能工巧匠，为什么还要让我做鞋垫呀、啊？袭人就说啊，我们这屋子里的针线啊，是不要针线上的人做的。然后史湘云就猜到是贾宝玉的东西了。为什么呢？贾宝玉他不要那些嗯、呃、不知道哪里来的这个粗手笨脚的女人做他的东西，对吧？因为他一定要这种嗯、呃、干净的、清洁的、年轻的女孩子帮他做嗯他、呃、自己贴身的衣物。然后史湘云说呢，我不帮你做，你应该也知道我为什么不做。其实是真实的原因，史湘云为什么不做呢？由于很大的一方面原因，是她已经快要出嫁了，已经被人相看了。那等待出阁的女孩呢，在帮别的男人做这个鞋垫啊，是不太合理数的。但是史湘云呢，嗯、呃，表面上说了另外一件事，什么呢？她做的扇套子呀，她给这个贾宝玉做的扇套子拿去跟别人比，赌气又剪了。这个场景好熟啊，谁最喜欢剪？谁最喜欢剪东西啊？不就是林黛玉吗？然后这里史湘云就。又说了一件事情，可见贾宝玉和林黛玉不是每一次吵架，嗯，曹雪芹都是写出来的。这个这次啊，就是通过史湘云的嘴巴说出来。宝玉要出来打圆场呢，说不知道是你做的。袭人也笑道：“他本不知是你做的，是我哄他的话，说是新进外头有个会做活的女孩子，说扎得出奇的花，我叫他拿了一个扇套子试试看好不好，他就信了，拿出去给这个瞧，给那个看的。”不知怎么又惹恼了林姑林姑娘，搅了两段，回来她还叫赶着做去，我才说了是你做的，她后悔的什么似的。史湘云道：“越发奇了，林姑娘她也犯不上生气，她既会剪，就叫她做。”袭人道：“她可不做呢，饶这么着，老太太还怕她劳碌着了，太大夫又说好生静养才好，谁还烦她做？”旧年好一年的功夫做了个香袋儿，今年半年还没见拿针线呢。原来啊，嗯，袭人说不是他不知道，他没有跟贾宝玉说这个扇套啊是史湘云做的，就是外面有个会做活的女孩，这个花扎的特别新巧，特别出奇。然后呢，贾宝玉就拿着这个扇套啊，给这个看，这个给那个看到处炫耀。后来林黛玉呢又生气了，然后就把这个扇套子剪成两段，然后呢。贾宝玉就说：“那你让那个会做活的女孩再做一个呀。”这个时候袭人才说：“其实是史湘云做的。”那贾宝玉呢就很后悔了。其实你要是史湘云，你生不生气？啊？就我招谁惹谁啊？本来就是袭人拜托我做一个扇套子，那我做了给她袭人领我的情吧。结果被人搅了不说，因为本来就是我的心血嘛，就被林黛玉剪成两段了。而且呢，还这个，嗯，要就还要嗯赶过来让我再做一个，谁会做这件事呢？后来。而且林黛玉呢，她这个史湘云就说林黛玉不用生气，她既然剪就让她做好了，因为我做的东西你凭什么剪啊？你要剪你剪你自己做的嘛。袭人就说啊，原来林黛玉呢身体不好，就做个就做了一点点东西啊，老太太还怕她劳碌着了，因为啊贾、呃、母非常的疼爱林黛玉嘛。然后大夫又说呢，她要好生敬敬养。旧年啊，去年一整年只做了个香袋你想想看那个香袋儿什么下场？不是后来也被这个林黛玉剪了吗？就嗯。跟他跟这个贾宝玉吵架的时候，今年已经半年了呀，还没见到拿针线呢。正说着，有人来回说：“兴隆街的大爷来了，老爷叫二爷出去会。”宝玉听了，便知是贾雨村来了，心中好不自在。袭人忙去拿衣服，宝玉一面蹬着靴子，一面抱怨道：“有老爷和他坐着就罢了，回回定要见我。”史湘云一边摇着扇子，笑道。自然，你能会兵接客，老爷才叫你出去呢。宝玉道：“哪里是老爷，都是他自己要请我去见的。”史湘云笑道：“主雅客来情，自然你有些景动他的好处，他才只要会你。”宝玉道：“爸爸，我也不敢称雅，俗中又俗的一个俗人，并不愿同这些人往来。”香云笑道：“还是这个情形不改。”如今大了，你就不愿读书去考举人进士的，也该常常的会会会这些为官作宰的人们，谈谈讲学些仕途经济的学问，也好将来应酬事务，日后也有个朋友。没见你成年家只在我们队里讲些什么。原来啊，说兴隆街的大爷来了是谁呢？原来是好久没出场的贾雨村。贾宝玉啊，很讨厌见这些呃人这个仕途经济为官，这个在朝中朝中这个做官的人，而且贾雨村这样的人嘛，又非常的虚伪。后面也能看得出来，其实前面也有一些端倪吧。贾宝玉就很讨厌跟他们贾打交道，他就一面啊瞪着靴子，一面这个要穿鞋，一面就抱怨说：“老爷来就罢了，他回回要见我干嘛呀？我跟他又没有什么关系。”那史湘云说：“一定是你会会宾见客，老爷叫你出去呢。”因为肯定是因为你是这个贾家很重要的这个第三代嘛，所以老爷才叫你去这个一起去见客人。那他肯定不会去找贾环这些人呢。嗯，宝玉就说哪里是老爷我去啊，都是这个贾雨村每次都自己主动要见我。香云就说呢，嗯，他找你啊一定有他的好处，因为主雅客来请主人啊很雅致的话，客人才会一直来拜访，所以他才那么想要去会你。宝玉就说啊，我是个俗人，我不愿不愿意同这些人往来。其实这话说起来也算是个反话，因为宝玉自己是雅的，而那些嗯、呃、在仕途经济争中这个挣扎，想要做官、想要升官发财的人，那些人才是俗人嘛。但是宝玉不愿意跟他们往来，确实是事实了。湘云就要稍微的嗯、呃、劝一下这个，劝一下贾宝玉要走正途了，说你还是这个情形不改啊？你现在年纪都大了，你不愿意读书考进士，做这些嗯为官做嗯、呃、做宰的这样的。走这样的正途呢，你也应该常常去会会这些人。为什么呢？也讲讲那些仕途经济的学问呀。你将来也是要应酬应酬的，日后有个朋友。贾家的这个未来不是还要靠这个贾宝玉吗？你成年家在我们队里讲些什么？都跟女孩子在一起干嘛呀？宝玉听了道：“姑娘，请别的姊妹屋里坐坐，我这里仔细污了你知经济学问的。”袭人道：“云姑娘，快别说这话。”上回也是，宝姑娘也说过一回，她不管人脸上过得去过不去，她就咳了一声，拿起脚来走了。这里宝姑娘的话也没说完，见她走了，登时羞得脸通红，说又不是，不说又不是，幸而是宝姑娘，那要是林姑娘，不知又闹到怎么样，哭的怎么样呢？提起这个话来，真真的宝姑娘叫人敬重，自己扇了一会子去了，我倒过不去。只当他恼了，谁知过后还是照旧一样。真真有涵养，心地宽大。谁知这一个反倒同他身份了。那林姑娘见你赌气不理他，你得赔多少不是呢？宝玉道：“林姑娘从来说过这些混账话不曾？若她也说过这些混账话，我早和她身份了。”袭人和香云都点头笑道：“这原是混账话。”在史湘云劝谏贾宝玉的时候呢，贾宝玉立马就把脸拉下来了。之前还在一直打圆场啊，想要讨好史湘云，说林黛玉不是故意的呀，不要生气啊。这里一下就，你看非常的生分，称史湘云为姑娘，说姑娘别的姊妹屋里坐坐，就是赶客了，对吧？我这里啊，仔细污了你至今去学问的，嗯，其实就跟这个，嗯。贾政当时说：“你不要占脏了我的地，靠脏了我的门。”他虽然贾宝玉说的没有这么严重，而且还是反过来说的，说我这里脏，不适合你这种，呃，我这里是这个污浊的地方，不适合你这种，嗯，经济学问啊这样的清流的人留多留在这里，对吧？那袭人赶快就来劝他，顺便说了一件什么事呢？说。这个呃，湘云啊，你不要再这样说了。为什么呢？上回贾宝呃，上回薛宝钗啊，也要来劝贾宝玉。薛宝钗是多么识大体的人，你想想看，她劝贾宝玉要多读书这些的，他会呃像史湘史湘云这样劝的很直接吗？我觉得应该不会，他应该会把话说的很委婉的。但是贾宝玉呢，不能听这样的话，所以薛宝钗话还没说完，他咳嗽一声，抬起脚就走了，是非常非常不给不给面子了吧？那薛宝钗什么时候受过这样的气啊？她受的最大的气都是在贾宝玉这受的，一上一次是说她胖像杨贵妃，对吧？然后后来原来还有一次啊，她她试图要劝贾宝玉的时候，居然抬起脚走了，这么不给面子。然后呢，这个袭人还说幸好是宝姑娘，如果是林姑娘呢，都不知道能闹成怎么样，哭成怎么样呢？因为这个薛宝钗啊，她毕竟是要顾全大局的，所以她生气，这个贾宝玉生气走了呢，她自己善了一回子去了，就嗯、呃、没有把这件事情闹大。谁知道呀？我这个袭人说，我还以为他生气了会以后再也不来呢，谁知道过后还是照旧一样。原来薛宝钗就没有表现在脸上，真的是很有涵养，心心地宽大。然后呢，谁知这一个反倒同他身份了。原来这个贾宝玉啊，却因为这件事情跟薛宝钗身份了，因为觉得跟他不是一路人，说嗯，如果。林姑娘啊，见你赌气不理她，你得赔多少不是呢？如果你因为这件事情跟林姑娘生气，跟林黛玉生气的话，那你不知道赶她后面要道歉多多少次呢？贾宝玉呢，就非常有信心的说啊，林姑娘什么时候会说这种混账话呀？他称这个仕途经济的话是混账话，因为这不是他要走的路嘛，在他心里这些这种事情，嗯，不是像这个普世的价值观认为的是正途，他认为是混账的事情。说如果他也说过这种话，我早就跟他身份了。袭人和湘云只好点头，笑着说：“啊，原来这是混账话，因为贾宝玉的点很难 get 嘛。这个林黛玉就能 get。原来啊，林黛玉知道史湘云在这里，宝玉又赶来，一定说麒麟的缘故，因此心下忖度着。近日宝玉弄来的外传野史，多半才子佳人都因小巧玩物上撮合，或有鸳鸯，或有凤凰，或玉环金佩，或鲛帕鸾绦。”皆有小物而遂终身。今忽见宝玉亦有麒麟，便恐借此生隙，同史湘云也做出那些风流家事来，因而悄悄走来，见机行事，以察二人之意。不想刚走来，正听见史湘云说经济一事，宝玉又说：“林妹妹不说这样混账话，若说这话，我也和他身份了。”林黛玉听了这话。不觉又喜又惊又悲又叹。所喜者，果然自己眼力不错，素日认他是个知己，果然是个知己。所惊者，他在人前一片私心称扬于我，其亲热厚密，竟不必嫌疑。所叹者，你我，你既为我之知己，自然我亦可为你之知己矣。既你我为知己，则又何必有金玉之论哉？既有金玉之论，亦该你我有之，则又何必来一宝拆宅？所悲者，父母早逝，虽有铭心刻骨之言，无人为我主张。况近日每觉神思恍惚，病已渐成，医者更云气若血亏，恐致劳怯之症。你我虽为知己，但恐自不能久待。你纵为我知己，奈我薄命何？想到此间，不禁滚下泪来。带进去相见，自觉无味，便一面拭泪，一面抽身回去了。这件事情呢，很巧是什么呀？原来他讲的这个话，嗯，这个说林妹妹不会说这样的话，正好被林黛玉听到了。林黛玉为什么会听到呢？首先是，其实就是因为他不太放心这个金麒麟的事情，因为啊，贾宝玉老拿那些。这个乱七八糟的书给他看呢，很多才子佳人啊，原来这个定情信物啊都是小东西，什么鸳鸯、凤凰、玉环玉配、玉佩、鲛帕、栾涛之类的东西，都是一些小玩物。现在贾宝玉这么这个郑重的收了一个金麒麟啊，要给这个史湘云，那林黛玉就担心，难道他们会不会因为有一个嗯、呃、麒麟的事情，也发展出这么一段情来呢？所以就想来偷看偷听，看看贾宝玉给他金麒麟是一个什么样的场景，结果。幸好他没听到前面，嗯嗯、呃，贾宝这个史湘云大力夸赞夸赞薛宝钗的事情。如果他听到了，说不定一生气一掉头就走了，那后面的事情他就听不到了。结果他正好进来听到的是贾宝玉说的，呃，关于他的事情，原来是他的知己的事情。你想想看，呃，如果你自己心里喜欢的男孩子，在这个当面说再多的情话，都比不上他背地里，就是他不知道你在场的时候跟别人说的。夸赞你的话，对吧？像我们这样比较这个，嗯、呃，没有这个一这个一根肠子通到底的人啊，要是背地里听到自己喜欢的男生在夸自己。早就这个出去啊，这个阳光灿烂，这个鸟儿也在叫，然后大地都在为我祝福，然后到处这个天旋地转，这个世界太美好了，对吧？因为我喜欢的男孩正好也喜欢我，而且还在别人的面前称赞我，而且他还是在我担心跟他发生点什么的风流韵事的那个女孩子面前称赞我，那他一定是爱我的呀，那是多多美好的一件事情啊！但是可惜林黛玉不是这样的人，她呢，她又喜又惊，又悲又叹。好复杂，好复杂的情绪，啊，为什么呢？他开心什么呢？原来自己眼力不错啊，因为我认他是个知己。其实说是知己，其实我认他是我的爱人嘛。果然是知己。他惊，他惊讶什么呢？他在人前啊，一片私心称赞我，其亲热厚密，竟不必嫌疑。我没想到啊，我在贾宝玉心中的地位是这么重要。他在别人面前称赞我啊，都不避嫌，那可见他是一片这个一片心都是向着我的，对吗？他这个感叹什么呢？既然你是我的知己，那我也是你的知己，那为什么还有金玉之论呢？既然有金玉良缘啊，那那应该是你有玉，我有金啊。可是你有玉，我没有金，又来了一个宝钗，有金的是宝钗。这就是林黛玉心里面一直这个绕不过去的这个坎嘛。我们已经反复说了很多次了。然后悲伤的是什么呢？他父母早逝。他的爸妈都死了，因为以前这个结婚不是父母之命媒妁之言吗？而林黛玉她妈妈在这《红楼梦》一开始的时候已经去世了，她父亲也在前面几回的时候就走就去世了，他就没有人在为他主张这个终身大事了。家里的亲戚都比较疏远嘛。然后虽然我们两个有刻骨铭心之言，我们俩虽然爱的这么深刻呀，但是如果真的到终身大事的时候，没有人为我主张，虽然大家很多人在开这个林黛玉的玩笑，但是真的要到明媒正娶的时候，谁来？这个担任林黛玉父亲母亲的职位，然后来帮林黛玉争取这段姻缘姻缘呢？没有，所以而且他更难过的是什么？他觉得自己啊命不久矣了，他现在神思恍惚啊，病已渐成，病已经成了气候了。医生啊也说他气若血亏，有劳怯之症，就是嗯、呃、这个感觉病来如山倒啊，感觉这个大事已成，然后好像自己很快这个身体啊就要承担不住这个压力了。就要彻底的病倒了，就算我们俩是知己呢，也不能相处太久了，因为我们俩，因为我就要我就命不久矣了嘛。你是我的知己啊，可惜我薄命啊，我不能跟你陪伴你走太久。想着呢，就滚下泪来。想不到听到宝玉在人前，嗯、呃，在他身后，在人前啊，嗯、呃，引他为知己的这一段话，林黛玉最后有这么复杂的情绪，最后还哭了起来了，想要进去见他呢，但是又觉无味。为什么这个他有这么复杂的情绪？而在石湘云面前，两个人嗯、呃、没办法，这个彻底的敞开心扉的进行这样的对话嘛？就一面拭泪呢，一面抽身回去了。好，这一段先读到这里。